0: Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 64e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons pour la dernière fois de la République populaire mongole, c'est-à-dire que nous verrons ici la fin de la Mongolie communiste et son passage à la démocratie. Cedenbal, comme nous l'avons vu, accède au pouvoir en 1952 avant d'être destitué en 1984. À la tête du pouvoir. Comme son prédécesseur Choi Balsan, et organisera une multitude de purges. Durant son mandat également, l'urbanisation du pays se fait voir, grâce à un fort exode rural encouragé notamment par le gouvernement. Car en Mongolie communiste, comme en Mongolie d'aujourd'hui, il y a un fort ancrage du nomadisme, ce qui est une certaine barrière pour le second secteur, l'industrie, pour l'évolution du second secteur, l'industrie qui dans celui-ci a un manque de main dœuvre qualifiée, et cela malgré les efforts faits dans l'éducation. Donc ils sont obligés de faire appel à des ouvriers qualifiés de d'autres pays comme les soviétiques, comme l'URSS. Autre secteur en plein essor, à côté de l'industrie, il y a le secteur de l'exploitation des matières premières, des minéraux, comme le charbon, l'or, l'uranium ou encore le cuivre. Il y a aussi, pour finir, une bonne modernisation des établissements juridiques. En 1984, après la destitution de Yumyagin, Sedenbal, Jamesgin Balkont et des aides de celui-ci sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir avec l'assentiment des soviétiques. Sedenbal devenait de plus en plus autocratique. Ils plaisait de moins en moins à Moscou. Du coup, ils ont mis en place. Ils ont changé le gouvernement et mis en place. Celui de Yambin maintenant. On entre ici à partir de 1984, avec euh, en 1985 euh, l'avènement de Gorbatchev dans l'ère de transition démocratique, car avec la perestroïka et la Glasnost mise en place en URSS, le pouvoir mongol est obligé de s'aligner et donc d'assouplir elle-même sa politique. Par exemple, elle redéfinit sa politique étrangère en nouant des liens en 1987 avec les USA. Mais bon, entre 1984 et 1989, cette transition est tout de même très très timide. On reste tout de même dans la même croissance, dans la même lignée que depuis 1945. Mais bon, arrive ensuite l'année charnière 1989. Les bouleversements en Europe retentissent jusqu'en Mongolie. En conséquence de ces bouleversements, comme la chute du mur de Berlin, euh, le démantèlement du rideau de fer, Moscou retire ses troupes de Mongolie. Il y a donc des partis, les libertés sont un peu plus, les actions sont un peu moins, disons, sujettes à, à répression. Donc des partis politiques, des partis d'opposition, notamment au sein de l'Union démocratique mongole, voient le jour. Il y a même des protestations publiques ayant pour but la démocratisation du système, ce qui était impensable avant, euh, pendant l'ère de Sedenbal ou encore Treibalsum. Ils voulaient, enfin, les protestants euh, manifester pour euh, pouvoir avoir des réformes euh, comme des élections libres. Toutes ces manifestations déboucheront en mars 1990, notamment à cause d'une grève de la faim, sur la démission du gouvernement en place. Et à la tenue d'élections législatives, libres, multipartites qui furent remportés par le Parti révolutionnaire du peuple mongol, le parti au pouvoir. Mais bon, ce n'est plus un parti conservateur qui est au pouvoir, mais bien un parti réformiste. C'est un nouveau parti, ce n'est pas, pas le parti vraiment conservateur que l'on avait. Là, on rentre vraiment avec un parti qui est prêt à changer, prêt à se réformer lui-même pour que ça aille mieux. Et puis, dans tous les cas, il faudra attendre 1996 pour que ce soit autre qu'un parti communiste qui remporte ces élections. En 1990-1991, grâce à cette tendance réformiste, les esprits changent. La Mongolie réhabilite le culte de Genghis Khan. Il y a aussi la réhabilitation de son écriture, comme 1946, si vous vous souvenez bien, avait été remplacée par le cyrillique. Le bouddhisme, particulièrement le lamaïsme, cesse de faire l'objet de mesures répressives. Il y a la réouverture de 130 lamaseries et plusieurs visites du Dalai Lama. Les lumières sont même mises sur les atrocités commises durant toute l'épopée, euh, toute la présentante épopée communiste, comme les purges d'entre 1937 et 1939. Le 13 janvier 1992, la Mongolie adopte une nouvelle constitution qui sera mise en place le 12 février 1992, abolissant la République populaire mongole. Elle devient Mongolie. Le pays se convertit à l'économie de marché, la démocratie parlementaire est instaurée et les libertés religieuses sont garanties. Malheureusement, toutes ces réformes sonneront au glas de l'aide soviétique. Et comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes, celle-ci permettait de fortement soutenir l'économie mongole. Puis en plus, quand on s'ouvre à l'économie de marché, où il y a quand même une certaine instabilité qui s'installe les premiers temps. Cette crise des années 90 fera connaître un grand appauvrissement de la population une augmentation des, inég des inégalités c'est-à-dire par exemple les inégalités riches-pauvres mais aussi hommes-femmes Il faudra attendre les années 2000 pour que la Mongolie connaisse une forte croissance notamment grâce à ses matières premières Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé tous ces épisodes sur la République populaire mongole On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram si vous voulez approfondir le sujet. Allez, tchuss